0: Atenção, o episódio a seguir tem descrições de acontecimentos e crimes reais, podendo ser perturbador para alguns ouvintes. Considere-se avisado. Olá, sejam bem-vindos, estranhos. É bom vê-los novamente. Parece que nossa jornada por São Paulo está terminando. Este é o nosso antepenúltimo encontro para falar sobre os lugares onde não ir na cidade. Então prestem bastante atenção, pois eu deixei os melhores para o final. Me diga estranho, o que marca a transformação de uma cidade em metrópole? Isso mesmo, a construção de seu primeiro arranha-céu. E eu vou lhe contar a mundana e a, nem um pouco mundana, história do primeiro arranha-céu de São Paulo. O Edifício Martinelli Localizado no coração do centro histórico da cidade, foi considerado o um mirante oficial desde sua inauguração, tendo uma vista privilegiada do Vale do Anhangabaú e da Catedral da Sé. Foi idealizado pelo magnata italiano Giuseppe Martinelli, e projetado pelo arquiteto húngaro Vilmos Fillinger. Sua inauguração aconteceu em 1934, mas seu funcionamento data desde 1929. O próprio Giuseppe residia no local, no palacete erguido em sua cobertura, e era um símbolo de luxo e elegância da cidade. Apesar do começo luxuoso, o edifício passou por uma época de decadência, na década de 50, Giuseppe Martinelli passou por dificuldades financeiras e foi obrigado a vender o prédio. Ele foi renomeado como Edifício América, virou um dos maiores cortiços da cidade e começou a ser palco de crimes horripilantes. Um desses crimes foi o caso da mulher conhecida como Neide, cujo corpo foi encontrado num canteiro de obras vizinho ao prédio. Segundo os trabalhadores que encontraram, seu corpo estava em estado deplorável, com o rosto desfigurado, inúmeras fraturas pelo corpo e o braço direito descolado do tronco. A perícia constatou que o corpo apresentava sinais de esganadura e marcas de choques elétricos nas mãos. Outro caso notável é o de Davilson. Um jovem de 14 anos encontrado coberto de ferimentos e com as calças abaixadas até a altura dos joelhos. A autópsia constatou que a causa mortes foi queda de grande altura, mas haviam várias escoriações no corpo não provenientes da queda. O caso foi encerrado como acidente mesmo com populares dizendo que, no dia do ocorrido, ele participava de uma das corriqueiras orgias que aconteciam no apartamento do prédio. Uma jovem de 17 anos, de nome Rosa, foi encontrada morta em um dos bancos vizinhos ao prédio. Um funcionário do edifício fazia hora extra quando ouviu um grande barulho na rua. Foi até a janela de seu escritório no segundo andar, e viu o corpo da moça caído no térreo. Outros crimes bárbaros que estão no histórico do local são o assassinato do garoto Davi, cujo corpo foi encontrado no fosso do elevador. Seu assassino, confesso, foi o criminoso conhecido na época como Meia Noite. Outro crime foi o caso de Maria Teresa, uma jovem que foi estuprada e brutalmente assassinada por cinco bandidos em um dos apartamentos. Em 1979, a prefeitura da cidade desapropriou e revitalizou o prédio, transformando-o num moderno condomínio comercial e sede de diversos órgãos públicos. Também foi retomado o antigo nome, Edifício Martinelli. Mas crimes tão hediondos deixam marcas. Cicatrizes. E essas cicatrizes não somem mesmo após a revitalização de suas estruturas. O ambiente do edifício é estranho. Mesmo modernizado, seus corredores parecem pressionar a realidade, quase como querendo engolir quem passa. O ar é espesso, em alguns pontos, estranhamente frio. E com um histórico tenebroso como esse, é óbvio que não demorou para seus frequentadores começassem a presenciar eventos estranhos dentro das dependências do edifício. Há relatos de avistamento de uma jovem que passa correndo pelos corredores, saindo de lugar nenhum e sumindo quando se aproxima de uma das paredes. Os antigos funcionários juram que é a menina Maria Tereza. Frequentadores também escutam vozes estranhas e sussurros dentro do elevador, como se alguém falasse pelo lado de fora da cabine. Seria esse o lamento sobrenatural do menino Davi? Há também o avistamento de uma mulher loira sem rosto, que caminha no prédio à noite. Mas ao contrário do que se relata em aparições desse tipo, ela caminha na direção de quem a observa. Agora, vou contar sobre os relatos que eu mesmo ouvi. Sim, estranhos, eu estive no Martinelli por duas ocasiões distintas e conversei com os funcionários do local. Duas copeiras me relataram que existe um local onde se guardam taças, copos e louças, cujos armários devem ficar trancados com cadeados, senão as portas se abrem sozinhas e as louças estranhamente caem no chão. Uma delas me disse que em um dos depósitos de material de limpeza, enquanto separava alguns produtos para iniciar suas atividades, viu uma figura masculina parada na porta, um homem alto de chapéu, que desapareceu no ar. Um dos vigilantes patrimoniais e o bombeiro civil Relataram que existe um banheiro que ninguém gosta de frequentar, pois todos têm a sensação de estarem sendo observados. E dentre quem tem coragem de usar, alguns ficaram presos dentro do box, pois mesmo sendo novas, as portas emperravam e só abriam com a desmontagem da trava de fechamento. Hoje, o edifício Martinelli é aberto à visitação gratuita, mas muito cuidado estranho, ao entrar, ao sair, e mesmo ao passar na frente de sua imponente estrutura. Não sabemos quais almas ainda vagam dentro do prédio e em suas dependências. O edifício Martinelli é mais um lugar onde não ir em São Paulo. Até a próxima. Estranhos. Mistérios Narrados é um podcast do feed do Papo de Louco, criado e produzido por mim, Thiago Souza, e editado por Luciano Munhoz. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter e no Instagram. Se gosta do Mistérios Narrados e quer enviar sugestões ou tem interesse em parcerias, entre em contato pelo e-mail contato Até a próxima, estranho.